0: Dzień dobry, nazywam się Agnieszka Skórzewska-Skowron i zapraszam na Lekcję Polskiego po godzinach o literaturze, języku i kulturze z dorosłej perspektywy. No bo w końcu, jak zachwyca, skoro nie zachwyca. W roku 2022 Podczas Narodowego Czytania, lekturą były ballady i romanse Adama Mickiewicza w dwustulecie wydania tychże ballad. Ja się trochę spóźniłam o rok, ale lepiej późno niż wcale. No i dzisiaj opowiem, jak XXI wiek mógłby patrzeć na ballady i romanse Adama Mickiewicza, gdyby zostały wydane dzisiaj. że. Problemy, niejasności, trudności, które wówczas się pojawiły z odbiorem tego tekstu, równie dobrze mielibyśmy i dzisiaj. No to zaczynamy. Kiedy w 1822 roku Adam Mickiewicz zdecydował się na wydanie pierwszego tomu z poezją, bo tam właśnie były umieszczone ballady i romanse, nikt nie miał wątpliwości, że o to idzie nowe. Zarówno ci, którzy późniejszemu wieszczowi kibicowali, jak i ci uważający go za grafomana, bo tacy też byli. Przede wszystkim zdumiewała pewność autora, który zdecydował się na wydanie całego tomu wierszy po publikacji zaledwie dwóch utworów w gazetach. Bo w XIX wieku praktyka była taka, że na zbiór wierszy wydanych w formie książkowej decydowali się uznani twórcy. A tu Młokos bez żenady uzurpuje sobie prawo do rzeczy przewidzianych dla starszych. I oczywiście to nie było tak, że Mickiewicz wyskoczył ze swoimi balladami jak Filip z Konopi, bo klasycystyczna literatura i tak już się kończyła, mimo buńczucznych odzew Koźmiana i jemu podobnych. Zresztą to historia, która powtarza się co jakiś czas, że młodzi przeciw starym, którym ciągle się wydaje, że ich jest nadal na wierzchu i można powiedzieć, że Koźmian to taki dzisiejszy boomers, a romantycy pokolenie Z. Z jednym małym ale. Bo o ile w XIX wieku romantycy mogli dość ostro dystansować się wobec neoklasyków, a podział był wyraźny i zrozumiały przez każdego, o tyle od tegoż samego XIX wieku, od walki romantyków z klasykami, zaczyna się powolne mieszanie ze sobą pojęć, postaw, gatunków. I skutki tego widzimy dziś. I dlatego śmiem twierdzić, że w dzisiejszej rzeczywistości z poezją Mickiewicza Byłby duży kłopot. Podzieliłam sobie ten odcinek na takie cztery części, żeby pokazać z czym byłby kłopot. Będzie więc o stosunku do wiedzy i nauki, o języku, o gatunkach, a wreszcie o kłopomanii, czy jak mówiono w romantyzmie, ludolubstwie. Ballady i romanse, a stosunek do wiedzy i nauki. Uczyliśmy się w szkole, że epoki literackie zasadzone są na opozycjach: człowiek, Bóg, czy tam bóstwo, kultura, nauka, nauka, wiara. Ten podział jest dziwny, ale mm, w dużym uproszczeniu sprawdza się do przełomu XIX i XX wieku. I to właśnie XIX wiek wyraźnie wywrócił te opozycje do góry nogami. Pamiętać przy tym warto, że mówienie o ciemnych wiekach średniowiecza czy zacofanym baroku to tylko oświeceniowa narracja. Nauka zawsze szła do przodu i rozwijała się, bo tak działa człowiek jako gatunek po prostu, stale się rozwija. I nigdy nie było tak, że całkowicie wracano do tego, co już było. W tych czasach, co kiedyś to były czasy, a teraz to wiadomo, nie ma czasów. No i teraz, jaki stosunek do wiedzy i nauki miał romantyzm? W pierwszym odruchu powiesz pewnie, pamiętając ze szkoły, że czucie i wiara ważniejsze są niż mędrca szkiełko i oko. To cytat z romantyczności. Tymczasem lata od 1820 roku do 1864 i przyjmijmy takie ramy czasowe na potrzeby tego tekstu, to nie był czas jałowy dla nauki. Jak mówiłam wcześniej, człowiek od początku swojego istnienia poszerza swoją wiedzę. I nawet jeśli jako ludzkość robimy dwa kroki w przód i jeden w tył, to i tak, koniec końców, rozwijamy się. I nie dość, że nauka rozwijała się na początku XIX wieku, to jeszcze romantycy śledzili odkrycia nauk przyrodniczych i korzystali z osiągnięć nauki, do których należały między innymi: udoskonalenie silnika parowego, rower, który skonstruowano w 1817 roku, Maszyna do składania tekstu, która pojawiła się w 1822 roku i znacznie ułatwiła druk. Przeróbka ropy naftowej na benzynę, to rok 23. Publiczna linia kolejowa, to rok 25. Fotografia, rok 26. Maszyna do szycia, piec gazowy, rewolwer, telegraf, guma, lampa naftowa. To są takie wynalazki, które pojawiły się do połowy XIX wieku. I co się stało, że mimo rozwoju nauki romantycy nie wynosili jej na piedestał? Przyczyn było kilka, ale najważniejsze to rewolucja przemysłowa zapoczątkowana w XVIII wieku, która na zawsze zmieniła życie na Ziemi. Z tego pozostającego w związku z naturą na to życie oddzielone od natury. Drugim takim ważnym powodem była nuda i statyczność, które opanowały literaturę początku przełomu XVIII i XIX wieku skupionej na tym, co klasyczne, czyli znane i powszechne. No bo przecież ileż można pisać i czytać ciągle o tym samym. O gatunkach jeszcze opowiem, na razie wracamy do nauki. Ksiądz profesor Michał Heller bardzo ładnie opisał, przeciw czemu buntowali się romantycy. I skorzystam po prostu z cytatu. Romantyzm obarczał naukę odpowiedzialnością za zmechanizowanie wizji świata i patrzył na osiągnięcia nauki przez pryzmat jej oświeceniowej interpretacji. To sprawia, że gwałtowność romantycznych ataków na naukę staje się bardziej zrozumiała. Nie podzielając ignoranckiego nastawienia Hegla i niektórych jego następców do nauk empirycznych, jesteśmy gotowi zrozumieć bunt romantyków przeciwko zmechanizowaniu wizji świata. Co więcej, dziś wiemy, że świat, wielka maszyna, w której mechanicystyczne atomy biegną ślepo, nie mógłby funkcjonować. To mój dodatek, a tak myślano o oświeceniu. Z tym, że ta nasza wiedza nie jest wyrazem buntu przeciwko odczłowieczeniu świata, lecz jest następstwem rewolucji, jaka dokonała się w nauce na przełomie XIX i XX wieku. Nie tu miejsce na jej omawianie. Zakładam, że jej najogólniejsze rysy są znane moim czytelnikom. Teoria względności i mechanika kwantowa nie tylko usunęły wszelkie sprzeczności, w jakie uwikłała się fizyka klasyczna w ostatnim etapie swojego rozwoju, lecz także całkowicie zmieniły obraz Wszechświata. W drugiej połowie XX stulecia głębokie przemiany dotknęły także samą mechanikę klasyczną. Mam na myśli postęp w badaniu efektów nieliniowych, łącznie z zadziwiającym zjawiskiem dynamicznego chaosu. Nawet w swoim klasycznym przybliżeniu świat nie jest nudny i monotonny, jak równomiernie chodzący zegar, lecz pełen dynamiki i ukrytych potencjalności do tworzenia coraz to nowych form. Świat nie jest raz na zawsze zdeterminowaną maszyną, której cała przyszła historia jest zawarta w warunkach początkowych. Kwantowe nieokreśloności, także wtedy, gdy zostają wzmocnione do makroskopowych fluktuacji, powodują, że bieg przyrody staje się nieprzewidywalny i za sprawą procesów nieliniowych są odpowiedzialne za ciągle ewoluujące bogactwo form obserwowanego świata. I to koniec cytatu. I być może z tą dwudziestowieczną perspektywą Romantycy mieliby mniejszy problem z nauką, bo zauważyliby w niej wiele swoich literackich i filozoficznych intuicji, co na przykład robili również postmoderniści, aczkolwiek przeważnie nadinterpretowywali naukę dla swoich celów, o czym traktuje na przykład książka Modne Bzdury, którą polecam. I według anegdoty Jan Śniadecki, filozof oświeceniowy, nazwał Mickiewicza, uwaga, oszołomem. I podobne określenia słyszymy dzisiaj pod adresem osób promujących połączenie z wszechświatem, siłę manifestacji czy energię astralną. Romantyczne traktowanie świata holistycznie, gdzie twarda wiedza wcale nie wyklucza intuicyjnego poznania, również dzisiaj wzbudza wiele negatywnych emocji. Dlatego właśnie myślę, że ze swoim podejściem Mickiewicz miałby dzisiaj problem wśród wielu odbiorców. ballady i romanse, a stosunek do języka. Tym, co wywołało najwięcej dyskusji w momencie pojawienia się ballad i romansów, nie było jednak podkreślanie wartości intuicji i doświadczenia nad samą tylko wiedzą, bo najbardziej zgorszył klasycystów język. I teraz tak, na początku warto pamiętać, w jakim momencie historii znajdowała się wówczas Polska, żeby od razu nie wylewać z dziecka z kąpielą i nie mówić, jacy to ci oświeceniowcy byli straszni. Bo Polska była podzielona między trzech zaborców, tuż po upadku księstwa warszawskiego, czyli z utraconą nadzieją na choć kawałek niepodległości. I w takiej sytuacji dbanie o język było wyrazem nie tylko wyłącznie purystycznych zapędów niektórych, ale był to szerszy problem dotyczący tego, jak ma rozwijać się język w warunkach niewoli, poddany większej niż normalnie presji innych języków. To ciągle towarzyszące twórcom pytanie, czy eksperymentowanie nie spowoduje upadku tegoż języka. To nieustanna obawa, że język zniknie, a wraz z nim kultura polska i jakakolwiek idea polskości. Tendencje dotyczące czystości języka były obecne w XIX wieku w całej Europie. Ale w kraju takim jak Polska, gdzie niemożliwa była swobodna wymiana myśli, należy pamiętać o tych specyficznych okolicznościach. I gdy, tak jak w całej Europie, rozmawiano o normie niepoprawności i tym podobnych, a groźba utraty języka była hipotetyczna, jak u Francuzów, to w Polsce ta groźba była całkiem realna. I w tym kontekście postulowana przez Mickiewicza i jego naśladowców polifonia językowa budziła uzasadnioną obawę chaosu. Zaś standaryzacja językowa wprowadzała porządek i jasność tak potrzebne w walce o otrzymanie czystości kultury. Wspaniale pisze o tym Małgorzata litwinowicz drozdziel w swoim artykule Ten sobie mówi, a ten sobie mówi Ballady Adama Mickiewicza Literatura czy partytura. I tutaj trochę zacytuję ten tekst. O polskim wieku XIX wielokrotnie mówiono i pisano jako o czasie, w którym literatura w życiu społecznym zastępowała wszystko. Instytucje edukacyjne i instytucje prawa, życie gospodarcze, a nawet nauki ścisłe. Przyglądałam się dyskusjom o literaturze. Ten spór jest znacznie szerszy. Nie dotyczy jedynie literatury, lecz także języka i wyznaczonych przez niego granic kultury. Ciągle pojawia się tutaj pytanie o to, które z praktyk językowych są dopuszczalne w sferze publicznej. Jakie sposoby posługiwania się językiem mogą w tej sferze istnieć, a jakie powinny być przedmiotem przemilczenia? Na przykład nie tylko nie powinno się mówić jak Litwin z Nowogródczyzny albo Praczka z Wilna, ale również nie powinno się mówić o tym, że tak się mówi. Niedozwolone jest nie tylko przytoczenie, ale i napomknienie. Nie mówiąc już o wprowadzaniu tych języków obcych w dziedzinę literatury. Literatura, która te języki podejmuje, nie zasługuje na swoje miano. Powszedniość i codzienność sytuacji, które wywołuje, stawiają poza marginesem tego, co w dobie klasycyzmu uznać można było za sferę kultury. Badaczka a dodam jeszcze, że czynna opowiadaczka, zwraca uwagę na pewne uproszczenie, którym karmieni jesteśmy od podstawówki. I tu znowu cytuję tekst. Jest to wszystko zwodnicze. Tak zwany spór klasyków i romantyków był przecież przez dziesięciolecia badany i interpretowany w kontekście polskim jako spór o kształt literatury, jako polemika, której właściwym miejscem jest archiwum historii literatury. Nieodmiennie dziwi mnie temperatura tej kłótni, skala i głębokość lęków, które się przy tej okazji ujawniają. Nie jest to przecież spór o właściwe pisanie wierszy, lecz walka o to, co będzie definiowane jako język, a co jako bełkot. Kto ma prawo do ujawniania się przez praktyki językowe, w szczególności praktyki piśmienne, następnie legitymizowane przez druk? Czy prowincjonalność i cała ta mowa, do tej pory wsiowo-kuchenna, ma się stać uniwersalnym światem języka. I czy to, co jest nazywane literaturą, ma zmuszać do aspiracji, czy umożliwiać artykulację? Tu jest przecież źródło największych może lęków Koźmiana i Śniadeckiego. Każdy żebrak Homerem, Pastuk Hezjodem. Wszyscy ci dudarze, są somnabuliczne specjalistki od dup smalonych, mężobójczynie, świtezianki i straszna martwica, Wszystkie te pużyny, cyryny i inne kołdyczewa staną się wspólnotowym, narodowym imaginarium. Nie będą musiały być niczym innym. Żadnymi antygonami północy, choracymi wschodu i atenami pińszczyzny. Strzeż się kwiatuszku, śliczny strzeż, jak słusznie doradzali już dawno Achim von Arnim i Clemento Brentano, natchnieni przez śpiewy gminne z własnych okolic. I jeszcze jeden fragment z tego tekstu, bo po co mam wyważać otwarte drzwi? pochodzącej z roku 1829 przedmowie do czytelnika o krytykach i recenzentach warszawskich Adama Mickiewicza odnajdujemy tę samą ostrą opozycję. Jedną jej stroną jest sąd krytyków warszawskich, niezdolnych do rozpoznawania rzeczywistości i prawdy, oparty na zewnętrznym autorytecie słowniku. Sąd parafiański odwołuje się jedynie do poczucia smaku. To jednak jest zawsze subiektywne niezapośredniczone przez zinstytucjonalizowaną i skatalogowaną wiedzę i dlatego prawdziwe. I tutaj jest cytat z walki romantyków z klasykami. Ogólny wyrok recenzentów przeciwko prowincjonalizmom jest wypadkiem metody przejętej od starych gazeciarzy francuskich. Oni to mając siebie za stróżów języka, co krok odwołują się do słownika Akademii. Rzeczywiście, miło jest recenzentom i pewnym czytelnikom myśleć że nabywszy słownik mają w kieszeni trybunał gotowy rozstrzygać najdelikatniejsze spory dotyczące poetyckiego wysłowienia. To nie słownik, lecz doświadczenie ostatecznie rozstrzyga o prawdzie, a nie o prawidłowości, która jest mniej ważna, a jej reguły arbitralne i zmienne. Tak pisze Małgorzata Litwinowicz. I teraz tak, czy nie przypomina to dzisiejszych dyskusji nad puryzmem językowym? Internetowych walk w komentarzach na wytykanie błędów językowych? Przepychanek dotyczących feminatywów, gwary czy języka inkluzywnego? Mnie to bardzo przypomina tę sytuację i dlatego po raz drugi ośmielam się mówić, że Mickiewicz ze swoimi balladami i romansami wcale nie miałby łatwo w dzisiejszych czasach. Ballady i romanse, a stosunek do gatunków literackich. Kategoria naśladowania była dla pisarzy klasycystycznych kluczowa w ocenie utworu. Przy czym, co ciekawe, nie dotyczyło to tylko tego, co pisane, ale również to, co mówione. Oryginalność nie była w cenie. Jako cecha pozytywna zaczęła być ona postrzegana właśnie od czasów romantyzmu. Przy czym w Europie Zachodniej liczymy to od końca XVIII wieku, w Polsce od lat XIX wieku. I do tego czasu mistrzostwo klasycznej formy było cenione najwyżej poważano nie tylko czystość językową, ale również czystość gatunkową. I tutaj znów na ziemiach polskich całe na biało wchodzi Mickiewicz ze swoim pomieszaniem z poplątaniem. I choć ballady nie były niczym nowym w literaturze, to sposób skonstruowania tomu poezji powodował palpitację serca u ludzi właśnie pokroju koźmiana. W balladach i romansach mamy bowiem nie tylko różnorodność gatunkową z przeplatającymi się elementami liryki, epiki i dramatu, ale również różnorodność nastrojową, często w jednym utworze. To dla klasyków było nie do pomyślenia. Takie skonstruowanie tomu i poszczególnych utworów nie wynika jednak, jak pamiętamy zazwyczaj ze szkoły czy studiów, z obrazu burczej chęci Mickiewicza, by strącić z piedestału wszystkie dotychczasowe literackie świętości. U podstaw stało zupełnie inne podejście autora i w ogóle romantyków i tych europejskich i polskich do literatury. Jak znów pokazuje to Małgorzata Litwinowicz, pisarz romantyczny, co różni go od modernistycznego i postmodernistycznego, pragnie być rozumiany we wspólnocie, chce z nią oddziaływać. Wyjątkiem zdaje się Blake, niejako antycypujący postawę modernistów poszukujących języka prywatnego, pisze Michał Kuziak. Pragnienie bycia rozumianym we wspólnocie ma daleko idące konsekwencje. Literatura staje się wtedy także, a może przede wszystkim, sytuacją komunikacyjną. Nie mają to być utwory literackie, lecz wielowymiarowe partytury zawierające w sobie wielość wypowiedzianych już głosów i otwarte na kolejne sytuacje podejmowania nie tyle autorskich ballad, ile odzywającego się w nich śpiewu gminnego. Kolejne zagadnienie, które jedynie w tym tekście sygnalizuje, a które, jak sądzę, domaga się opisania, to Mickiewiczowskie ujęcie słowa jako działania. Według mnie idea słowa działania, słowa czynu jest obecna już w debiutanckim tomie Mickiewicza. Była to postawa konsekwentnie realizowana w całej jego twórczości, a ballady z debiutanckiego tomu sytuują się tutaj nie jako juvenilia, czy teksty programowe romantyzmu polskiego, lecz jako wykonanie tego, co przez kolejne dekady będzie krystalizowane i wyrażone jako koncepcja. Bezpośrednia łączność między wielogłosowością balladowego śpiewu gminnego a sformułowaniami w późniejszych o dwie dekady wykładach paryskich dotyczących literatury polskiej jest ewidentna, bo Mickiewicz mówił tak – literatura ta cała jest filozoficzna i socjalna, że zaś pisarze polscy nie kuszą się o wynajdywanie ani zalecanie systematów indywidualnych, że są tylko echem wielkiego głosu ludu. Zwracam tutaj uwagę przede wszystkim na Mickiewiczowskie pojmowanie tradycji jako nieustannej praktyki, prawdy puszczonej w obieg, czegoś podawanego z rąk do rąk, przejawianego, okazywanego, dawanego. I tutaj znowu cytat z Miskiewicza. Mówi się na przykład, że w jakimś mieście trwa dobra tradycja w szkołach śpiewu. Czyż ta tradycja istnieje jedynie w samych pisanych nutach? Nie. Znaczy to, że byli tam śpiewacy, którzy kolejno pielęgnowali metodę, umieli wywoływać te same wrażenia, co ich mistrzowie. Przeciwstawienie tradycji, jako prawdy praktykowanej w dialogu z poprzednikami i następcami, Zapisowi, który jest fałszywy, bo nie odzwierciedla rzeczywistości ani jej nie tworzy i nie ma nic wspólnego z prawdami żywymi, żywymi, to wątek obecny w wykładach paryskich. Tu koniec cytatu z tekstu Małgorzaty Litwinowicz. Dla Mickiewicza klasycystyczne skupienie się na formie, w mowie czy zapisie oznaczało oddzielenie literatury od życia. Nikt normalnie tak nie mówi. I Małgorzata Litwinowicz zwraca uwagę na to, że popularność ballad i romansów brała się również z tego, że każdy, kto je czytał lub je słuchał, niezależnie od pochodzenia czy wykształcenia, rozpoznawał w nich to, co żywe, codzienne w mowie każdego Polaka. Na tyle, że wiele z Mickiewiczowskich fraz, nie tylko z tego tomu, pierwszego, weszło gładko do naszego języka. Na tyle również, co bardzo ciekawe, że w późniejszych ludowych opowieściach pojawiają się historie wymyślone przez Mickiewicza włączone w obieg i przetworzone, gdzie czasem trudno jest na pierwszy rzut oka rozpoznać, że to nie Mickiewicz czerpał z tej ludowej historii, a ludowy przekaz czerpał z Mickiewicza. Dla poety najważniejsza była sytuacja komunikacyjna literatury. Idea sztuki dla sztuki była mu obca. Sztuka miała być dla ludzi, trafiać pod strzechy, miała być zrozumiała dla wszystkich albo przynajmniej dla jak największej liczby odbiorców. Miała również tworzyć przestrzeń wspólnotowego doświadczenia, a nie być tylko indywidualnym aktem czytającego w ulubionym fotelu z kubkiem czekolady z piankami. I co jeszcze ważne, to upiśmienienie żywiołu mowy było w latach dwudziestych XIX wieku rewelacją, bo przecież nie same opowiedziane w balladach historie, nie ich dość poczciwa przecież treść. I w tym kontekście przypominają mi się wszystkie eksperymenty z tak zwanym strumieniem świadomości w literaturze. I końcówka Ulisesa Joyce'a i Kalkwerk Bernharda i nawet wojna polsko-ruska pod flagą biało czerwoną Masłowskiej, są właśnie tym upiśmiennieniem żywiołu mowy, który często wywołuje dyskomfort uczytających. I tu znowu okazuje się, że Mickiewicz, ze swoim podejściem do literatury, nie miałby dzisiaj łatwo. Od, chociażby kwestia trafiania pod strzechy czy owego upiśmieniania żywiołu mowy. Ballady i romanse a stosunek do ludolubstwa. Na koniec no wisienka na torcie, temat chłopomani, który w naszej polskiej rzeczywistości jest bardzo na czasie. Na czasie był również na początku XIX wieku, a skutki tego odczuwamy do dziś i wcale nie uważam, że to dobre skutki. Tylko. Folklorystyka nie narodziła się wraz z romantyzmem, chociaż niewątpliwie to, jak wiele ówcześni twórcy czerpali ze sztuki i wierzeń ludowych, jest nie do przecenienia, w procesie kształtowania się badań nad kulturą ludową. Rej i inni pisali sielanki, choć niewiele miały one wspólnego z życiem chłopów. Oświeceniowi mędrcy, tacy jak Kołątaj czy Staszic, zachęcali do badania obyczajów pospólstwa. To ostatnie określenie bardzo dobrze oddaje intencje, z jaką podchodzono do twórczości ludowej. Lud, który miał zostać włączony w społeczeństwo obywatelskie, powinien zostać oświecony, a on sam oczyszczony z guseł. Romantycy owe gusła dowartościowali, doceniając przede wszystkim formę twórczości ludowej. Warto jednak zaznaczyć, że nadal to były ich pomysły na to, co zrobić z chłopami, a nie wynik jakichś z nimi ustaleń. Zresztą takie podejście inteligencji do chłopów, jako tych, których należy nauczyć, jak żyć, i wprowadzić na salony, było obecne do lat dwudziestych XX wieku. Fascynacja wierzeniami ludowymi, pieśniami, opowieściami wynikała ze specyficznie romantycznego podejścia do przeszłości. I tak Anglicy zachwycali się od 1765 roku pieśniami Osiana, które okazały się fałszywką, no ale zajawka na nie pozostała. Niemcy dzięki braciom Grimm odkryli swoje ludowe opowieści, Skandynawowie sięgali do Sag, Serbowie do Eposów, a Słowianie do staroruskich zabytków piśmienniczych. Wszyscy oni mieli przekonanie graniczące z pewnością, że oto w tradycji ludowej zachowały się nieskażone teksty zapomnianych kultur, które rzecz jasna wyginęły, bo je chrześcijaństwo zabiło. Tutaj jestem sarkastyczna. I że tam pod strzechą bije serce narodu. To, co dzisiaj nazywamy etnologią, traktowano poniekąd jako źródło historyczne. I na przykład historyk Wawrzyniec Surowiecki pisał w 1811 roku Pospólstwo dzisiejsze w swych przesądach, zabobonach, obyczajach, obrządkach i podaniach tchnie jeszcze dotąd duchem najodleglejszej starożytności. Uczony i ciekawy w zgardzonych tych śmieciach znajduje niejeden szacowny szczątek, który mu ukazuje dawny zwyczaj i mniemania narodu. Długo lekceważone sagi islandzkie, pieśni Osjana, schacki czarownik stały się dziś źródłem ważnych odkryć i domysłów. Na kształtowanie się takiego poglądu duży wpływ miały prace Jonatana Herdera, niemieckiego filozofa żyjącego w drugiej połowie XVIII wieku. I w głównej swojej pracy, myśli o filozofii dziejów, przedstawił on między innymi oryginalną koncepcję narodu, według której naród tworzą nie tyle czynniki polityczne, np. panowanie danej władzy, czy naturalne, np. Na zasada dziedziczenia, ile przede wszystkim kultura, do której należą duchowość, obyczajowość, a zwłaszcza język. I z jednej strony Herder dowartościował specyfikę poszczególnych narodów, głosząc ich autonomię i cenił m.in. znaczenie Słowian. Z drugiej natomiast postulował swoistą harmonię ludzkości. Celem dziejów jest bowiem realizacja uniwersalnej idei człowieczeństwa. Herder był w XVIII wieku pierwszym, który zajął się problematyką słowiańszczyzny w szerszym aspekcie filozofii i historii. Nobilitując kulturę tych ludów w krajach Europy Zachodniej sprawił – że wiele ludów słowiańskich zainteresowało się własną przeszłością, łącząc z tym nadzieję na zmianę istniejących konstelacji politycznych. I to właśnie z tego czasu mamy dość częste dziś przekonanie, że jesteśmy w stanie z wierzeń, tradycji i opowieści ludowych odtworzyć wiarę czy kulturę Słowian przed chrześcijaństwem. Mam złą wiadomość, nie jesteśmy w stanie. Już Stanisław Urbańczyk w 1947 roku pisał, że Słowiańszczyzna to historia ciągłych rozczarowań. I ja już o tym mówiłam w odcinku podcastu o tym, jak literatura wpływa na rzeczywistość. Jeden z najbardziej znanych badaczy ludowości w XIX wieku, Zorian Dołęga-Chodakowski, prawdziwe jego nazwisko to Adam Czarnowski, wydał w 1818 roku książkę o słowiańszczyźnie przed chrześcijaństwem, która do dziś, mimo wielu późniejszych krytycznych opracowań, cieszy się ogromną popularnością wśród różnych grup pogańskich, słowiańskich i tym podobnych. Materiały do niej Dołęga zbierał w terenie, co nie było wcale tak powszechne wówczas i co należy mu zaliczyć na plus. Rozmawiał z chłopakami, przyglądał się ich zwyczajom, obrzędom. Jego zainteresowania były szerokie. Folklorystyka, archeologia, toponomastyka, badanie językoznawcze, wszystko to, gdzie mógł dojrzeć choćby cień dawnej słowiańszczyzny. Zbierał piosenki i podania, rozkopywał kurhany, latem przemierzał Polskę, Ukrainę, Białoruś czy Rosję. Zimą ślęczał nad księgami. Przez ludzi ze swojego stanu był często niezrozumiany. Podejrzewano go o jakieś spiskowanie z chłopami na przykład. Dla porządku warto dodać, że również chłopi nie połali jakąś szczególną miłością do badaczy w surdutach, którzy z wysokości swego stanu wypytywali ich o zwyczaje, pieśni i opowieści, bo Zorian Dołęga-Chodakowski nie był jedyny. I jak zauważyła Maria Janion w niesamowitej słowiańszczyźnie, Chodakowski opisał i wprowadził w obieg kultury ważne znamiona inności romantycznej. Słowiaństwo, pogaństwo, antylatynizm, północność. Stare cmentarzyska, zapomniane obrzędy, duchy, praojców, wszystko to, co próbował opisać naukowo, stanie się podstawą romantycznego imaginarium. I tutaj jeszcze mała dygresja. Od pewnego momentu w wędrówkach towarzyszyła mu żona, I sam Zorian tak tłumaczył decyzję o orzenku. Wybadanie podań między wiejskimi kobietami szło dla mnie zawsze z wielką trudnością. Uważałem nieraz, że pomoc żony byłaby więcej zręczną i szczęśliwą. Dla tych przyczyn ożeniłem się i szczęśliwy jestem. Korzystam z tego ułatwienia, że żona robi coraz większe postępy w zdobywaniu odwieśniaczek, pieśni obrzędowych i podań, Przed nią bowiem ustępuje wiejska nieśmiałość, która według mojego doświadczenia tak bardzo jest trudna do pokonania dla badacza mężczyzny. Koniec dygresji. W takim właśnie klimacie tworzył Adam Mickiewicz, choć on sam badaniami się nie parał, raczej wykorzystywał to, co sam zasłyszał w dzieciństwie czy młodości. Jeździli zaś po wsiach inni literaci tej epoki, jak Jan Czeczot, którego Mickiewicz bardzo cenił, Seweren Goszczyński, Wincenty Pol. I tym, co najważniejsze dla pisarzy romantycznych, była poezja gminna. Nie interesowała ich kultura chłopska jako taka, o tym też warto pamiętać. Skupienie na języku to również wpływ Herdera, który w rozprawie o pochodzeniu języka negował ponadnaturalne pochodzenie języka, boskie pochodzenie języka, a wskazywał na wpływ uwarunkowań historyczno-społecznych oraz okoliczności życiowych i natury ludzkiej. Według Herdera struktura języka jest prawdziwym odbiciem natury ludzkiej. Dlatego Mickiewiczowi tak bardzo zależało na tym, żeby upiśmienić żywioł mowy, w której zachowała się prawda o Polakach, a w ten sposób tę prawdę ujawnić i samemu ludowi, i elitom polskim, a także elitom Europy Zachodniej. I od pewnego momentu tą prawdą dla Mickiewicza było przekonanie o mesjanistycznym posłaniu Słowian, a zwłaszcza Polaków. I to, co zaczęło się w 1822 roku w Wilnie balladami i romansami, miało swoje ukoronowanie w tzw. wykładach paryskich, które Mickiewicz wygłosił w latach 40. w Collège de France. Jak to się ma do dzisiejszych naszych czasów? No właśnie, co jakiś czas w kulturze polskiej wybucha chłopomania. Ludzie zwracają się ku kulturze chłopskiej, przypominają sobie swoje korzenie, dowartościowują ową chłopskość, włączają w ogólnonarodowe doświadczenie. Jednocześnie za każdym razem, i tak było w romantyzmie, tak było na początku XX wieku, tak było po II wojnie światowej, czy tak jest teraz, ten zwrot w stronę kultury ludowej naznaczony jest pragnieniami i potrzebami współczesności. Ten zwrot zawsze jest z jakiegoś powodu, a nie dla samego poznania czy dowartościowania tradycji ludowych. I myślę, że Miskiewicza mogłyby spotkać, zresztą słusznie, podobne zarzuty, co Adama Leszczyńskiego, autora ludowej historii Polski, czy Kamila Pobłockiego, autora hamstwa, o to, że historię chłopów, ich tradycje wykorzystuje do zilustrowania z góry obranej tezy. Te moje rozważania mają jeden cel. Chcę Ci pokazać, że zamknięta w puszce szkolnego opracowania klasyka literatury polskiej to tak naprawdę żywioł, który rozsadza również i współczesne myślenie o świecie. I nie mam pretensji do szkoły, bo ona ma dawać podstawy, a nawet na studiach polonistycznych robi się specjalizacje, bo nie da się wiedzieć o wszystkim w takim samym stopniu. Jednak na zakończenie edukacji podstawowej czy średniej większość z nas, teraz dorosłych, Nie usłyszała, że w tych lekturach jest coś więcej, głębiej i szerzej. A to, co frapowało dawnych pisarzy i dawne pisarki, wraca co jakiś czas z nową mocą i nowymi wyzwaniami. I śledzenie tego spiralnego ruchu może nam wiele wyjaśnić, a przede wszystkim daje zrozumienie intencji drugiego człowieka, dawnego i współczesnego. No i moim zdaniem, jeśli tylko po to mamy czytać ballady i romanse, no to (grym) czemu nie? do czego was serdecznie zapraszam. Może sięgnij po tym dzisiejszym odcinku właśnie do ballad i romansów i popatrz na nie z tej XXI-wiecznej perspektywy, ze swojej perspektywy. No i zobacz, co ci przyniesie śledzenie tego spiralnego ruchu, zrozumienie tego, co trapowało wówczas Mickiewicza, te 200 lat temu. A jak już przeczytasz (laughs) ballady i romanse, to zapraszam oczywiście do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu. Oczywiście transkrypcję tego odcinka znajdziesz na blogu, na stronie Wianków Słów. Znajdziesz tam dużo różnych innych tekstów, do których czytania również Cię serdecznie zachęcam. No i do usłyszenia!